0: الجزيرة بودكاست كثيرا ما نستدعي الاخلاق في حياتنا اليومية اما للتنبيه على سلوك معين او ابداء الراي بشانه او حتى للحكم على موقف او قرار في السياسة والاقتصاد والحياة العامة. قد يكون هذا الاستدعاء صادقا او العكس. لكنه يثبت شيئا واحدا وهو ان الاخلاق ليست ترفا نتدثر به للزينة بل هي صون للحياة فما أهمية الأخلاق في حياة الأمم والشعوب وما هي مآلات الحياة المفصولة عن الأخلاق وكيف يمكن أن تكون الأخلاق منطلقا لنهضة أمتنا أنا أميل عريسي وهذه حكاية جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس ويصحبني في هذه الحلقة الدكتور سلمان بنعمان رئيس مركز معارف للدراسات من فاس بالمغرب أهلا وسهلا بك دكتور سلمان مرة أخرى في بعد أمس
1: شكرا على الاستضافة وأحييكم على هذا الموضوع الهام
0: دكتور سلمان لنؤسس النقاش بداية بمحاولة تحديد مفهوم الأخلاق
1: لو أردنا أن نعرف الأخلاق كما يراها فيلسوف المغرب الدكتور طه عبد الرحمن التي يراها بأنها جملة من المبادئ والقواعد التي يقع بها التمييز بين الخير والشر وتقويم سلوك الإنسان بتوجيهه إلى فعل الخير وترك الشر بمعنى هنا لاحظي معي هنا بأن هذا التصور الذي يؤسس الأخلاق على أنها مبادئ وقواعد كأنها أحوال راسخة في النفس وقواعد عامة تؤطر سلوك الإنسان في المجتمع وفي الحياة وفي الكون وتحاول أن توصف هذه الأفعال هل هي تنتمي لدائرة الخير أو تنتمي إلى دائرة الشر ومن هنا إن أردنا أن ننطلق من هذه التعاريف أهمية فكره الثبات الاخلاقي فكره المرجعيه الدينيه التي على ضوئها تعطينا المعيار لكي يعني نقوم السلوكات ونفهم حركه الممارسه الاخلاقيه في المجتمع الإسلامي مثلا
0: مم. يعني الأخلاق دكتور سلمان هي ضمن قيمة الخير وفي قيمة الخير توجد فلسفة الأخلاق كما ذكرت دكتور سلمان
1: نعم تماما وهي أيضا مبثوثة في الفطرة بواسطة النفخة الروحية الإلهية في التصور الإسلامي ولذلك الأخلاق الإسلامية منغرسة في فطرة الإنسان التي يعني أصلها يعني ذلك الخطاب الإلهي لأرواح الآدميين في عالم الغيب بأنهم يعرفون الله وبأنهم يعني تتأسس على فكرة التوحيد وبهذا المعنى يمكن أن أقول بأن الأخلاق الإسلامية هي ضرورية في المجتمع الإسلامي ولعل الحضور الكبير لها في القرآن وفي السنة وفي التجربة النبوية يعكس أن فكرة الأخلاق الإسلامية لا تعني فقط تجريدات ونظريات بقدر ما هي ممارسة عملية هي سلوك في الواقع هي مواقف في الحياة طبعا دام أنها مربوطة بالفطرة فهي مربوطة بالغيب وبالإيمان وبالجزاء الآخروي وأعتقد بأن هذا الأمر هو سيفيدنا في فهم التحول الذي حاولت الحداثه أن تعدل به هذه المفاهيم
0: طيب دكتور سلمان ما الذي أدى إلى حدوث هذا التحول خاصة أن الكثير من المفكرين والفلاسفه المعاصرين يتحدثون عن أزمة الأخلاق اختلفت التوصيفات والمقاربات بين أزمة سيولة أخلاق وصولا إلى مقولة موت الأخلاق أو نهايتها برأيك كيف وصلت علاقة الإنسان المعاصر بالأخلاق إلى هذه الحالة السائلة التي نعيشها اليوم؟
1: دعني اقول بان هذا المال الذي وصلنا اليه والذي قمت بتوصيفه هو جزء من ازمه الحداثه المزمنه ومن امراض الحضاره الحديثه التي انتجت انحرافات اخلاقيه هددت الفطره وكينونه الانسان والاسره والمجتمع وكانت النتيجه هي الانتقال من هذا الثبات الاخلاقي الى حاله من النسبيه الاخلاقيه، النتيجه بالطبع هي تصفية كما يقول المسيري الثنائيات ثنائية الخالق والمخلوق ثنائية الإنسان والطبيعة الظاهر والباطن الجسد والروح الحداثة المنفصلة عن القيمة في مرحلة سيولتها الشاملة استغنت عن الإله خلينا نكون واضحين واكتفت بنفسها اكتفت بهذا العقل وبهذا الانسان و يعني أعدمت مقدرة الانسان على التجاوز، تجاوز الماديات وتجاوز هذه المرجعية المادية والغت الاعتقاد في الاله المفارق للكون الذي يستمد منه المؤمن القوة الاخلاقية الجبارة وكانت النتيجة طبعا هذا المسار الانفصالي للحداثة فصل الاخلاق الدينية عن السياسه وعن آه عن الاقتصاد وعن كل مجالات آه الحياه لصالح اخلاق المنفعه بما والاستهلاك ها وصار هو المعيار وهنا خطوره هذا الامر يعني هذا الانتقال من من مطلقيه القيم الربانيه في الاساس التصوري للاخلاق الى نسبيه التقدير البشري ميعت الضوابط سلعت القيم وصارت المعيار هو السوق المعيار هو اللذه
0: وهذا ما اشار اليه عالم الاجتماع البولندي زيغمونت باومان الذي قال انه في ظل عالم الحداثه السلكيه تتغير القيم والهويات وتذوب الحدود السياسيه وتفقد الحواجز التقليديه تاثيرها واهميتها
1: طبعا طبعا هذه هي النتيجه نتيجه اختلال علاقه الاله يعني مع الانسان ونزع القداسه عن العالم ويكتفي الانسان بذاته وتصبح مرجعيه العالم موجوده بداخله غير مفارقه له اي انه كما قال نيتشه مات الاله احذروا الدوله بتعبير نيتش اي ان الاخلاق سيتم بنائها على اساس محايد مادي موجود في هذه الدنيا وليس على اساس متعالي وطبعا النتيجه تطليق الايمان بالغيب ادخال النسبيه لكل المجالات والتنظير لمنطق المنفعه المفضي الى المتعه والذي يحصر السعاده فقط في يعني الاستهلاك وفي الاستسلام لهذا الاستهلاك ولل آه الشهوات ماذا ينتج اخت امال هذا الامر وان الانسان يتحول من كائن اخلاقي مكرم الى كائن مستهلك الى كائن اقتصادي ف الحداثة السائلة تنظر إلى الإنسان لأنه مجرد فقط كائن يعبد الأشياء أو يعبد الجسد أو يعبد الجنس وهو مرتهن لهذه الملذات ولهاته الشهوات ولهاته الرغبات مدى أنه لم تعد هناك مرجعيات ولا حدود ولا أي معايير مطلقة قادرة على توجيه حركة الفعل الإنساني
0: وما تأثير هذه الحالة حالة السيولة واللايقين التي تعيشها المجتمعات المعاصرة على قواعد الاجتماع البشري وغاية الوجود الإنساني ومستقبله هناك بعض المفكرين دكتور سلمان يتحدثون عن مشكلة الأمية الأخلاقية وما ينتج عنها من تهديد للوجود الإنساني في حد ذاته فضلا عن انهيار المنظومة الأخلاقية أو انحلال المنظومة الأخلاقية
1: هنا أستحضر قول ديستوفسكي عندما قال إذا غاب الله فكل شيء مباح. يعني هذه الآثار المدمرة لهذه الحداثه السائلة الشاملة يعني ستنقل الحضارة ليس فقط من الأخلاق المنفعة وأخلاق اللذة ما يسميه المسير بأخلاق الصيرورة والإجراءات بل ستسود نمط اخلاق التفاهه الشامله سيظهر تظهر ازمه المعنى الناس سيفقدون المعنى في حياتهم سيغيب الامان ستنتشر اشكال من القلق الوجودي والحيره لدى هذه الاجيال بمعنى ان وعود الحداثه للانسان الحديث بالسعاده والطمانينه والامن والامان قد تبخرت لصالح مسار الاستهلاك والاستنزاف والاستغلال للإنسان للطبيعة للأرض للعمران البشري بل حتى المدينة الحداثيه هذه المدينة المعاصرة صارت تنتج أشكال من القلق النفسي وأشكال من التعب الأخلاقي وأشكال من التوتر في نمط العيش المعاصر لأنه نمط عيش لا يستحضر إنسانية الإنسان وفطرته وأخلاقه و... ولا يحرص على تماسكه للجميع بل يخاطب هذا الفرد المطلق الذي يسعى فقط لتحقيق رغباته الفرضية طبعا هنا سننتظر ما سماه الفيلسوف الفرنسي المسلم روجي جارودي ألوهية السوق عندما سيغيب الإله المفارق الذي يستمد منه الإنسان فلسفة الوجود والمعنى وغاية من الحياة بالمعنى الإسلامي فكرة الاستخلاف في الأرض وعمارتها وإصلاحها والتعبد في هذه الأرض بهذا المنطق الإسلامي إلى أن السوق والموضة والرأسمالية المتوحشة ستصبح هي إلى هذا العصر المتحكم في الأذواق وفي الأشكال وفي الأنماط وفي يعني اللباس وفي كل شيء أه؟ وسنخضع وسيخ... وس... لهذه المعايير التي ليس لها أي أساس أخلاقي ثابت أه؟ سوى الاستهلاك والمزيد من الاستهلاك
0: مم. واللافت في هذا السياق دكتور سلمان أن هذا التحول هذه المعايير المتغيرة التي أشرت إليها تجعل البعض يعتبرون صاحب الخلق الحسن يحيا خارج منظومة المكان والزمان حتى
1: طبعا لأنه سيصبح الدهاء والكذب السياسي وأشكال من المكر هي أشياء نافعة بالمنطق الرأسبالي وسيصير الإنسان الذي لديه مبادئ وقيم وأخلاق يعيش عليها يعني كأنه خارج حركة التاريخ ويعيش حالة من الاغتراد. لصالح هذا الانسان الحديث النشيط الذي آه يفهم منطق السوق ومنطق اشتغال الحياه ولا يهمه الاستغفال والاستحمار والتحايل على الناس ها آه ان اخلاق التسويق اخلاق هذه آه المؤسسات الراسماليه التي لا يهمها اي اساس آه معياري سوى يعني الاغواء والاغراء بالاستهلاك وتحويل الاستهلاك الى قيمه مطلقه وهنا انا اتساءل هل التضحيه أه؟ هذا المفهوم الأخلاقي الذي ينتمي إلى عالم الروح هل نحن في لحظة من اللحظات عندما يدخل الإنسان لكي ينقذ فتاة في منزل مثلا فيه اشتعلت فيه النار حركة الإنقاذ وتضحية الإنسان بنفسه من أجل أن ينقذ طفل أو ينقذ فتاة أه؟ حتى لو أخرجها يعني ما استطاع أن ينقذ حياتها ولكن هذا الخلق النبيل هل ينتمي إلى عالم المادة؟ هل فيه اي مصلحه ماديه او منفعه شخصيه؟ يعني روح يعني التضحيه التي تنتمي الى عالم مفارق لهذا العالم، ها؟ تضحيه من اجل الدين، من اجل العرض، من اجل الوطن، العطاء و يعني تقديم الاخرين و في جو من الدفء والتراء هذه القيم الاساسيه التي تتماسك حولها المجتمعات وبالمناسبه اخت امل هذه الاشياء هي التي اسست في البدايه الحداثه دعني اقول بان آه آه تم علمنه الاخلاق الدينيه ولا كتاب ماكس فيبر الاخلاق للبروتستانتيه وروح الراسماليه دليل على ان ماكس فيبر في عالم الاجتماع الالماني المشهور اعتبر بان قاعده يعني انطلاق الحداثه الغربيه هي تعميق هذه الاخلاق البروتستانتيه التي هي مناقضه لحركه الزهد والانسحاب من الواقع في الاخلاق الكاثوليكيه، اذا نحن دائما نحتاج الى مرجع أو والا ستضطرب هويتنا، ستغيب الغايه في هذا الوجود وسندخل اشكال من الحيره واشكال من اللا ادريه واجواء من القلق الفكري والقيمي في مجتمعاتنا، ولعل أنت, أنت, انت تشاهدين ويشاهد ويتابع جمهور المتابعين كيف صار التفاهه قيمه ونظام بتعبير ألان دونو في كتابه يعني وكيف صار الهوس بالمشاهير والهوس بعمليه التجميل هوس مرضي باشكال من التفاهه في منصات التواصل الاجتماعي بغايه فقط الربح. لا يهم انتهاك الخصوصيات لا يهم قداسة الحياة الخاصة وعرضها أمام ملايين المشاهدات ما يهم هو يعني الربح ومخاطبة الغرائز ودغدغت مشاعر المتابعين.
0: ألان دونوف في كتابه تحدث عن صناعة التفاهة دكتور سلمان وكيف تحولت في حد ذاتها إلى نهج وتيار سادة في هذه في هذا العصر دكتور سلمان وهذا يقودنا إلى السؤال لماذا الأخلاق؟ لماذا نحتاج الى الاخلاق في حياتنا دكتور سلمان؟
1: هناك دائما حاجه اساسيه للاخلاق ودعني اقول حتى الاخلاق يعني الدينيه الاساس الذي تحتاج اليه وهنا اتساءل وارد عليك بسؤال اخر هل المجتمعات تعيش بالقانون فقط؟ وهل القانون يحتاج الى اساس اخلاقي؟ وهل المجتمعات فقط تدبر حياتها بالقانون ام بالاخلاق؟ دعني اسالك سؤال بسيط. انظري مثلا نسبة التقاضي أه سواء في المجتمعاتنا المحلية أو في المجتمعات العربي كمية هذه النسبة قد تكون بين 3 أو 5 أو حتى 6%
0: هنا ذكرتني يا دكتور سلمان في ابن خلدون الذي تحدث عن أنه الكثير من الأمم والحضارات الكبرى انهارت وتلاشت بسبب انهيار منظومتها الأخلاقية وانهيار النظم والقوانين واستشراء الفساد والظلم
1: ايه طبعا ابن خلدون يتكلم على ان الظلم مؤذن بخراب العمران ويتكلم عن خطوره الترف والفجور المؤدي الى اشكال من يعني اهتزاز وارتخاء العصبيه الدينيه والسياسيه وانهيار الامم ولذلك قلت لك بان نسبة كبيرة من الناس في المجتمع تعيش بالأخلاق لا تعتقل ولا ترفع شكاوي ولا تدخل في صراعات ولا تصل إلى المحاكم ولا كذا هؤلاء كيف يعيش؟ آه يعيشون بالأخلاق وبالتسامح وبالتماسك وبالمعايير الدينية التي تجعل المجتمع تراحمي تضامني وليس آه فيه منطق آه الرقابة والردع فقط القانوني والضبط التشريعي وهنا هذا الباعث إيماني الثواب والعقاب والجزاء الاخروي الذي تمنحه لنا الاخلاق وتعطينا تعطي لهذه الحياه معنى في التزكيه في حب الاخرين في الاحساس بالمطلق وهذا الامر بالمناسبه اخت امل شوفي انظري مثلا الى السؤال الذي ساله احد تلاميذ كونفوشيوس عندما قالوا له يا معلم ما هي اركان الدوله فقال جيش قوي ومال وفير وثقة بين الحاكم والمحكوم وما بين الدولة والمجتمع فسأله تلميده آخر قال له يا معلم فإذا كان ولا بد أن نتخلى عن ركن من أركان الدولة على ماذا نتخلى؟ قال نتخلى عن الجيش القوي ونحافظ على المال الوفير وعلى الثقة وبعدين قال له تلميذ آخر وإذا أردنا أن نتخلى عن ركن آخر فعن ماذا نتخلى؟ فتأمل كونفوشيوس طويلا حكيم الصين وسكت طويلا ثم قال عن المال أما الثقة فلا يمكن أن تتأسس الدول والأمم إذا فقدت الثقة في المجتمع وفقدت الثقة في العلاقات السياسية وحتى اليابانيين أسسوا نهضتهم الأولى المبكرة يعني على قيم البوذيه والديانه الشنتويه وعلى اشكال من التقاليد المحليه والدينيه التي اعطتهم باعث واعطتهم معنى لكي يتحركوا ويواجهوا الاستعمار وكذا الى غير ذلك من الاشياء ف هناك قوانين العمران بالتعبير ابن خلدون وهناك شروط اساسيه لكي تنهض هذه الامم والأخلاق بهذا المعنى ضروري يا أخت
0: أمال قلت النهوض دكتور سلمان دعنا نخصص بقية الحديث عن فضائنا الثقافي والحضاري العربي الإسلامي حيث مركزية الأخلاق تأخذ حيزا مهما في مشروع استناف النهوض الحضاري فبرأيك كيف يمكن الخروج من هذا المأزق أو أزمة الأخلاق بسبب هذه الرؤية الأخلاق الحدثيه الاستهلاكيه.
1: طبعا هذا الامر الان يهجم علينا بخطوات ديناصوريه مذمرة ويعني يفكك هويتنا ومرجعياتنا ويطرح تحديات كبيره على هذا الجيل من الشباب. ولكن لا مجال الا ان ندعو الى يقظه اخلاقيه شامله، نحن نحتاج الى صحوه اخلاقيه انسانيه كبيره تتحرر من هذه العقدة التي تمسك منها مؤسسات اللذة وقطاع المتعه والترفيه حاجات ورغبات الانسان وتحوله الى فقط الى مجرد كائن اقتصادي وهنا يعني الخروج من هذا الاقتصاد المرضي يكون بالاكتفاء يكون بادراك بان هناك اخلاق الحق والخير التي تحتاج ان تدعمها اخلاق القوه والا دعني اعطيك احصائيه بسيطه عن الخريطه القرانيه الاخلاقيه يحضر في القران معنى الاحسان وخلق الاحسان 102 مره يحضر خلق الصدق 150 مره اخت امال العدل 355 مره هذا كلام الله المنزه هنلعبت اه الاصلاح 123 مره الرحمه 340 مره تحضر في نسيج القران بمعنى ان الاخلاق ليست سلوك فردي نعزول ومنسحب من حركة الفعل إنها منظومة في الإسلام وتصور للوجود تشمل كل علاقات الإنسان والمجتمع والدولة والنخب والمجالات التجارة وغير ذلك من الأشياء هذا البعد العميق الذي يجعل هذه النهضة الأخلاقية المطلوبة تواجه هذا المد لا يمكن ان تواجهه الا بهذا الشكل من احياء معنى الاستخلاف هم
0: هم والتسخير و... نعم وهنا استحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق
1: صحيح وهذا التاكيد على ان النظام الاخلاق الاسلامي ما اتصوره نظام مركب ما بين خلق السلوك او اخلاق السلوك واخلاق الفكر اخت امال نحن نعاني قد تجد الشخص يعني يفصل ما بين تدين الاخلاقي وينتهي تدينه واخلاقه في المسجد تجارته حركته البحثيه تنميته في الحياه وفي المجتمع مفصوله عن هذه المرجعيه الاخلاقيه نحن نريد ان نجدد فهمنا للاخلاق وللتدين الاخلاقي المستنير المعتدل الذي يفهم بان حركه الفعل هي شامله لكل مجالات الحياه وان هناك حاجه حقيقيه لان نواجه هذا المد أه؟ الذي يقتل القدوه الايجابيه ويريد ان يجعلنا نرتك نركن الى اخلاق سلبيه واخلاق التواكل واخلاق التخلف أه؟ نحن نريد ان نعيد بناء يعني اخلاق الحق الذي تسنده القوه فاخلاق الحق وحدها اخلاق الحق والخير وحدها إذا لم تسلدها أخلاق القوة فإنها ستكون بدون شك مهتزة وضعيفة ومائعة، آه إن إن خير من استأجرت القوي الأمين، آه ها هذه روح الإحسان التي تشمل كل شيء في حركة الإنسان المسلم بكل ما تعنيه معنى الإحسان من إتقان وجودة وتقدير لقيمة الأرض والطبيعة والبيئة والحيوان و مع كل معاني الرفق يعني هذه الاشياء هي في الحقيقه تحتاج الى ان نستلهمها في واقعنا المعاصر وان يعني نستعيد ادراكنا لكيف نعيش بالاخلاق وكيف يمكن ان نواجه التحديات المطروحه علينا بهذه المعاني التي تجعلنا قادرين
0: يعني على ادراك التحديات ادراك هذه التحديات باخلاق النهوض كما ذكر الدكتور سلمان وبالتالي تفادي احد تجليات هذه الازمه ازمه الاخلاق المتمثله في تفشي الجرائم الاخلاقيه بما معناها كل فعل يخل بالمعايير الاخلاقيه والثقافيه والدينيه التي تحكم علاقاتنا وسلوكياتنا اليوميه
1: إيه طبعا يعني بهذا المعنى نزلت اقرأ كفعل أخلاقي مؤسس لحضارة الإسلام عليك أن تقرأ الوجود وأن تفهم ووحد لكفعل مؤسس للنظام المعرفي الإسلامي ونهضه المسلمين واعدل كركيزة لهذه القيم السياسية الإسلامية واتقي وآمن كل هذه المعاني التي مرتبطة بفكرة العمل الصالح برسالة أخلاقية متكاملة في اسسها الروحيه والنفسيه لكي يخرج الانسان المسلم من العجز من الكسل من الخرافيه من التعصب لكي ينفتح على اشكال من الاستخلاف والعماره و الحوار وحب الحقيقة والبناء والتعارف
0: البناء الذي من خلاله تنعكس الأخلاق على مختلف مجالات الحياة السياسة والاقتصاد والتشريع وغيرها
1: تماما نحن هنا نحتاج إلى أن نتكلم عن أخلاقية البحث العلمي وعن الأخلاق في السياسة وعن الأخلاق في الاقتصاد وعن كل المجالات الإنسان التي أن الشغل عليها يعني أن تسود فيها أخلاق الرحمة والرفق والاعتدال أخلاق التوكل على الله الحقيقي وليس التواكل والأنانية والسلبية والركون إلى منطق قدري أعوج فيه أن الله سخر لنا الكفار لكي يشتغلون آه ونحن جالسين وقاعدين لا نقوم بأي شيء علينا أن ندرك معنا بأن الإسلام يتصور بأن علاقتنا بالطبيعية علاقة تسخير وليس علاقة صراع سخرة وهذا التصخير يحتاج إلى أن يفتح الإنسان المسلم عقله وفكره وأن يربي نفسه تربية روحية وتربية فكرية خلق تحرر الحقيقة كما يقول عبد الحليم أبو شقة رحمه الله وحب الحقيقه والانصاف و اخلاق التوبه بكل ما تعنيه من مراجعه ذاتيه وتصحيح ذاتي ونقد ذاتي لسلوكنا ومسلماتنا. هي كلها اخلاق تنشا في الفكر، انظري مثلا الى القران عندما يقول: "ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن". عندما يقول: "ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن". اشتقاقات ومعاني الاحسان كيف تحضر في لحظة صعبة لحظة الجدال والمجادلة والشحن ولحظة قد يستفزك الخصم أو المخالف قد يشخصن القضية قد يستهزئ بك قد يتنمر عليك وكيف يمكن أن تتعامل أنت بخلق عالي وهو خلق الإحسان الذي بالمعنى الأخلاق الإسلامي ليس كماليات في الإسلام بل هو أيضا نسيج في التصور الاسلامي وطاقه للعمل وللاتقان وللاجتهاد والخروج من هذا المنطق منطق الكسل الحضاري الذي نعيشه الى منطق فهم قيمه العلم والعمل فهم قيمه الشجاعه والطموح والاراده مع الاخلاق والاصلاح فهم ان المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف
0: في الختام دكتور سلمان ما أحوجنا للأخلاق فهي غذاء الروح والنفس وهي التي تعصم المجتمعات من الانحلال وتصون الحضاره من الضياع وهي أساس نهضة الأمم وسعادة الشعوب. يقول الشاعر أحمد شوقي إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الدكتور سلمان بن عمان رئيس مركز معارف للدراسات شكراً جزيلاً لك على هذه الرحلة الفكرية الممتعة والمفيدة
1: شكراً جزيلاً
0: كان هذا بعد أمس